2: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Raoul Krauthausen und Suse Bauer wollen mit ihrem Büro Taten Vielfalt in die Medien bringen. Ich habe mit den beiden über Heldinnen ihrer Kindheit und das Vorlesen gesprochen. Eins ihrer aktuellen Projekte ist es mehr Vielfalt in die Kinderbuchlandschaft zu bringen und Inklusion zum Thema zu machen. Zuerst geht es in unserem Gespräch um die Organisation und Intention ihres Kinderbuchfestivals Kimbuk. Später reden wir darüber, wie es für Suse ist, alleinerziehend zu sein. Und Raul erzählt mir sehr persönlich von seiner Kindheit. Suse und Raul. Erstmal freue ich mich sehr, dass ihr heute gekommen seid zu unserem Gespräch, diesmal bei uns im Büro. Was für mich eine schöne Atmosphäre ist, weil ich mich hier auskenne, weil ich mich hier wohlfühle. Ich hoffe, ihr fühlt euch in unserem abgedunkelten Studio auch ganz wohl. Wir fühlen uns hier immer wohl. Ja? Ja. Ach, schön. Ja. Und ähm, wir haben jetzt einfach ein bisschen Zeit, ein paar Themen zu besprechen. Ihr habt ja viele Herzensthemen, aber auch ganz neue Sachen. Und ähm, genau, dann würde ich auch fast gerne direkt einsteigen in das Thema Kinderbücher, was bei euch ja gerade ganz aktuell ist. Vielleicht ähm, wollt ihr mir einmal kurz sagen, woran ihr da gerade arbeitet.
0: Also momentan sind wir dabei, das erste vielfältige Kinderbuchfestival, Kimbook zu planen. Also wir sind voll in der Planung drin und ähm, nächsten Monat startet es schon. Und ähm, ja, arbeiten da mit vielen Experten, vielen Betroffenen zusammen. Ähm, Pios, also People of Color, Menschen mit Behinderung, ähm, eben die Menschen, die in Kinder, also die Kinder sozusagen, die in Kinderbüchern nicht vorkommen. Also Kinder mit Behinderungen, die nicht vorkommen, schwarze Kinder, die sehr selten mal Haupthelden eines Buches Jim Knopf sind. Vielleicht noch. Ist aber auch sehr umstritten, <lacht> dieses Buch. Und ähm, ja.
1: Also die Idee ist, ein Kinderbuchfestival zu initiieren, ähm, wo wir äh, zeigen wollen, dass man Kinderbücher produzieren kann, dass es sie auch gibt, wo das Thema Vielfalt auch beiläufig miterzählt, ohne dass es gleich das Hauptthema eines Buches sein muss. Weil Kinder wissen natürlich auch sehr schnell, wenn man ihnen pädagogische Literatur vorknallt und dann sich sehr schnell auch irgendwie ja erzogen fühlen. Dabei zählt ja für Kinder vor allem, dass die Geschichte spannend ist und äh, dann ist es erstmal relativ egal, ähm, ja, wer so da die Protagonisten sind. Aber wenn man die ganze Zeit immer nur den weißen, nicht behinderten Fußballspielenden Jungen als Helden hat, ähm, dann lernt man ja nicht beiläufig, dass es vielleicht auch dunkelhäutige ähm, Fußballspielende Mädchen mit einem Bein geben könnte, die auch Heldinnen sein können. Und ähm, das beiläufig in Kinderbüchern mitzuerzählen für alle Kinder, also jetzt auch nicht nur für Kinder, die, sagen wir mal, ein Vielfaltsmerkmal haben, ähm, sondern eben alle Kinder lernen, dass die Welt bunt ist, äh, ist äh, das Ziel dieses Festivals. Und aus diesem Festival heraus wollen wir ein ähm, Siegel entwickeln, ähm, wo wir letztendlich Eltern, die vielleicht in der Materie vielfältige Kinderbücher nicht so drin sind, ähm, ein äh, Vertrauens-Anker äh, äh, geben wollen, dass sie sich daran orientieren können, ach ja, Bücher mit diesem Siegel für Vielfalt, ähm, denen kann ich vertrauen, die sind wirklich etwas, die kann ich meinem Kind weitergeben. Ähm, so ein bisschen blauer Engel für Vielfalt, haben wir das jetzt erstmal so als Arbeitstitel genannt, äh, das wollen wir aus diesem Festival heraus entwickeln. Auch
2: eine ganz, ganz schöne Idee, wenn ihr an Helden denkt, Helden eurer Kindheit, wer könnte das gewesen sein in Büchern? Wen fandet ihr gut? unabhängig von dem, was, wir, was ihr vielleicht nachher auch gemerkt habt, dass es sogar ein bisschen umstritten sein könnte. Wer war ein Held deiner Kinder, deiner Heldin? Also bei mir war
0: das ganz klassisch Pippi Langstrumpf. Und heute ja sehr umstritten, das Buch mittlerweile. Ähm, einige Rassismusvorwürfe die Astrid Lindgren ja auch noch mitbekommen hat und sich eigentlich auch praktisch noch entschuldigt hat und gesagt hat, hätte sie das gewusst, dass sie Menschen und auch Kinder damit verletzt, hätte sie das gar nicht so geschrieben. Aber für mich ist Pippi Langstrumpf tatsächlich trotz allem bis heute, aber ich bin auch nicht schwarz, ich ne, ich, ich fühle mich halt auch nicht verletzt, bis heute ähm, eine wichtige Figur, weil es eine sehr anarchische Figur ist. Eine, ähm, ein Kind, das... Ähm, dass sich ja so selbstbewusst fühlt, dass es ohne Erwachsene eigentlich leben kann und dass auch Erwachsenen oftmals ähm, so die eigenen Fehler vor Augen hält und ähm, zudem auch noch ein Mädchen. Ähm, das das ist für mich ja hat mich sehr geprägt in meiner Kindheit und ist eigentlich auch wirklich eine Figur, auf die ich heute noch gerne zurückschaue. Ansonsten ähm, ja auch wieder Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter, Mochte ich super gerne. Und die rote Zora. Das. Starke Frauen,
2: alles ein bisschen 80er-Literatur. ne Also ich bin ja. damit auch groß geworden. Heute sind es Bibi und Tina. Ich habe immer das Gefühl, da hat sich auch irgendwie was in eine komische Richtung entwickelt. Ja. so Ich hatte noch die bunten Latzhosen an und braune Kord-Sachen. Und heute gibt es Jungen Mädchen getrennt. So. Ähm, aber ist es nicht auch ein hoher Anspruch an Fiktion, zu sagen, ähm, man muss alles sprachneutral von Gender über jede Art von ähm, sexueller Orientierung und Hautfarbe eben das auch auf Kinderbücher anlegen? Ist das... Ein bisschen ähm, ist es manchmal auch viel verlangt von einem Fiktionsautor, der sich einfach eine fantasievolle Geschichte
1: ausdenkt? Ich glaube, ähm, es geht gar nicht so sehr darum, alles immer richtig zu machen, sondern es geht äh, für uns vor allem darum, dass ähm, wir den Eindruck haben, dass viele Autorinnen und Autoren ähm, Dinge tun, ohne darüber nachzudenken. Und letztendlich, da sie ja selber... Konsumentinnen oder Konsumenten von Kinderbüchern waren, ähm, auch selber diesem Stereotyp unterliegen. Und äh, das zu reflektieren, wenn man wieder etwas produziert, das wieder viele Menschen erreichen soll, glaube ich, ist einfach auch die Verantwortung einer jeden Autorin und eines jeden Autors. Und ähm, es geht auch nicht darum, dass immer alles richtig gemacht werden soll, sondern einfach vielleicht ein Merkmal umzudrehen. Ne? Also dass es eben nicht der, äh, der, der raufende äh, äh, Junge ist, sondern vielleicht das raufende Mädchen. Ähm, Mal das ist, jemand, der ist dick ja, ist oder ein ja, Auge hat. Oder? Genau, und das dann auch einfach vielleicht auch dann damit umzugehen, ohne dass es gleich ein Problem für die Umwelt ist. Mein, mein Kinderheld zum Beispiel, war, fällt mir gerade ein, Carlson äh, vom Dach. Naja, mit dem Propeller auf dem Rücken, weil auch noch unfreundlicher ist, ne und ja, frech ist. und auch noch unsinnbar und so, ähm, ich fand den super als Kind ähm, und im Nachhinein denke ich mir vielleicht fand ich den sogar deswegen super, weil ich ähm, wusste als Kind ja schon, dass ich nicht laufen kann und äh, fliegen wäre schon eine ziemlich geile Option gewesen und ich mich darüber irgendwie mit ihm auf jeden Fall sehr stark identifiziert habe. Also das fand ich schon einen äh, also ich habe mich echt gefragt, ob das geht, ob der Propeller wirklich so klein sein kann, wie er bei so vom Dach ist. Ähm und äh, ich fand ihn damals auch einen ganz schönen Rotzlöffel, auch als Kind, weil ich immer, ich war zu krass. Ja, der war immer zu
2: krass. Klar, der war auch unfreundlich, der war auch gemein. der hat den immer vorgeführt, seine Mega. Bonbons gegessen, ne? und hat eben auch diese. Aber er war
1: dick, zum Beispiel. Er
2: war dick, er war lustig. gab es ihn überhaupt? das Ist ja auch die große Frage. Und er hat eben mit diesem spießigen Elternhaus auch gebrochen, ne? so ein bisschen so Annika bei ähm, Pippi Langstrumpf hat ja auch relativ konventionelle Vater, Mutter, zwei Kinder, spießiges Elternhaus, so. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass diese Bilder eigentlich heute stärker sogar geworden sind als diese 70er Jahre? Rote Zuhörer, Ronja Räubertochter, das sind ja alles praktisch ältere Bücher und die Autoren, die die hatten als Bücher, ähm, hatten ja diese Vorbilder und schreiben jetzt heute eben ähm, Geschichten, wo die Mädchen Prinzessinnen sind und die Jungs eben ähm, Detektiv. Ähm, wie
0: könnt ihr euch das erklären? Also so eine, Neue Prüderie ja auch ein bisschen. Also das glaube ich schon, dass es die gibt. Aber ich äh, denke, es gibt da einfach keine Notwendigkeit. Also ähm, Teil unseres äh, Festivals wird eben auch sein, Illustratoren, Autoren, Verlage an einen Tisch zu bekommen und darüber zu sprechen, dass doch viel mehr möglich sein kann und muss. Also äh, was ich auch gerne noch ergänzen möchte, ist, dass diese Bücher, diese vielfältigen Bücher, ja vor allen Dingen nicht nur für Weiße, privilegierte Kinder sind, ähm, die da Vielfalt kennenlernen sollen, dass es, sondern dass es ja besonders wichtig ist, dass Kinder, die ähm, selber schwarz sind oder selber eine Behinderung haben, auch ein Recht darauf haben, endlich mal Kinderbuchhelden zu haben, genau mit denen sie sich identifizieren können. Was ist das für eine furchtbare Verletzung, wenn ich als Kind aufwachse und ich merke, ich kommen nie vor in keinem einzigen Kinderbuch. Es sind nur immer meine Freunde mit ihren heilen Familien, die nicht behindert sind und weiß, die in den Kinderbüchern vorkommen. Aber ich bin nicht dabei. Ich bin nicht Teil dieser Welt offensichtlich. Und das finden wir ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass, dass das ist eigentlich auch gar nicht schwer ist, das umzusetzen. Zumal und deshalb denke ich nicht, dass es eine Überforderung ist von Autoren, es ja eigentlich immer nur ein ganz kleiner Schritt ist. Also macht es wirklich einen so großen Unterschied, ob der Held eines Kinderbuches oder die Heldin schwarze Haut hat oder weiße Haut? Hat es wirklich so einen großen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte? Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine offene und tolerante
1: Gesellschaft sind? Eigentlich ja nicht. Vielleicht ähm, kommt diese neue Brüderie daher, dass der Markt auch schwieriger geworden ist. Also dass es natürlich sehr viele Kinderbücher gibt. Es kommen jedes Jahr immer mehr auf den Markt, die sich auch noch zu den Klassikern wahrscheinlich behaupten müssen. Und äh, dann auch die Risikobereitschaft eines einzelnen Autoren oder einer Autorin äh, ähm, sinkt. Und dann steigt man lieber auf die gelernten äh, Muster und Klischees ein, äh, die etabliert sind, als dass man mal was Neues versucht. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, sind ja oft die Bestseller, die Bücher, die etwas Neues versucht haben. Ähm, das heißt... Es ist sicherlich ähm, immer auch ein Abwägen in einem Markt, der wahrscheinlich auch kompliziert ist im Zeitalter von YouTube und WhatsApp.
2: Aber jetzt so ein Cartoon von vom Dach, wenn wir so bei so einer Figur bleiben. Ähm die ist ja ohne so ein Siegel oder so entstanden und ist ja eigentlich in einer komplett fantastischen Welt und gibt einem ja auch quasi über die reale Welt, wo ich mich vielleicht wiederfinde oder nicht, ja auch eigentlich nochmal einen ganz anderen Ausweg den Bücher geben, dass sie dir praktisch im Kopf eine ganz abstrakte, ganz andere Welt anbieten, in der dein Kopf agieren kann und wo du komplett losgelöst von deinem Alltag zum Beispiel auch bist. Und ähm, da ist nur, also ich finde eure Idee ganz toll, ich bin total begeistert, ähm, ich tue mich auch immer schwer, Bücher für Mädchen ohne ein rosa Kleid. Das ist echt manchmal nicht so einfach, ohne immer nur die Klassiker zu kaufen. Ähm, nur manchmal habe ich das Gefühl, dass auch Prüderie auch damit zu tun hat, dass man eben, dass wir schon sehr im links, Alternat links intellektuellen Umfeld auch sehr bemüht sind, nichts falsch zu machen, alles richtig und dann spürt man es eben auch noch weicher, um keine Fehler zu machen.
0: Also das mag sein, aber es gibt ja auch, also, wobei ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, denn diese, diese anarchischen Figuren, die wir früher hatten, in einer anderen Gesellschaft, in der wir ja auch ganz andere Kämpfe gekämpft haben als heute, waren diese Figuren möglich. Heute werden sogar diese Figuren weich gezeichnet. Also Biene Maya ist auf einmal nicht mehr pummelig, sondern hat auf einmal eine Wespenteilie. Ähm, das Sams... Obwohl es eine Biene ist. Obwohl es eine Biene ist, genau. oder halt,
2: Aber für Männer auch. Ne? Der aufgepumpte ähm, Lukas der Lokomotivführer, heißer Typ,
0: könnte Ach, doch, auch in, in der Köln arbeiten. Genau, also, stimmt. So. Das Sams, das von... Ähm, von Herrn Ma äh, ganz, auch so relativ hässlich entwickelt worden ist, wurde jetzt überarbeitet und sieht jetzt auf einmal schick aus, obwohl das halt auch Teil dieser Figur war. Also dieses... Ähm Aber da gibt es auch eine Verfilmung mit der ähm, einen netten
2: Tatort-Schauspielerin.
1: Christine Ursprung. Genau,
2: und dieses Spiel ist auch super lustig. Ja. Und da auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Für mich war es mal sams eher männlich oder so und das ist auch auf jeden Fall...
0: Also das ist auf jeden Fall was Positives, das fand ich auch. Aber ähm, zu blicken auf diese diese Kinderbuchheldinnen und Helden und jetzt zu sehen, dass da so eine Art... Äh Next-Top-Model äh, im Kinderbuch irgendwie stattfindet, also die die Identifikationsfiguren für Kinder plötzlich so weich gezeichnet und äh, angehübscht äh, werden und auch unseren Schönheitsmerkmalen angepasst werden, ähm, finde ich tatsächlich sogar eine, eine gefährliche Entwicklung, denn gerade Kinder haben ja diese diese Möglichkeit, so frei zu denken und sich auf alles Mögliche einzulassen und wollen ja eigentlich diese Freiräume auch, dass, dass äh, Sachen auch mal hässlich sein dürfen und trotzdem gut sind und nicht äh, diese sehr leichte Interpretation wer schön ist, der ist dann auch gut, der ist dann auch die Prinzessin und die Hässlichen und die Schwarzen das ist, ist ja auch so ein Klassiker das sind dann automatisch die Räuber
1: Aber zum Beispiel, um ähm, mal vielleicht die, die Analogie aufzumachen ich glaube, dass sich sowas verhält wie so ein Pendel, also es schlägt immer in eine Richtung, ne? also ähm, von früher irgendwie total alles in Freigestellung und Anarchie schlägt das Pendel jetzt eben in Richtung Topmodel und es wird irgendwann auch wieder ausgereizt sein und dann wird da derjenige wahrscheinlich den Hit machen oder diejenige, ähm, äh, wo alles anders ist und ähm, dann werden wahrscheinlich viele Copycats kommen und werden es ähnlich machen und dann wird das Pendel wieder in die andere Richtung schlagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, wir vielleicht gerade in der Topmodel-Pendel-Phase sind. Ähm, finde das jetzt natürlich ähm, hinterfragenswert, bleibe aber hoffnungsvoll, dass irgendwann die Leute auch satt sind davon. Und äh, das beobachten wir ja auch in, in anderen Bereichen. Äh, die ganzen, keine Ahnung, früher war hieß es irgendwie, ähm, dass äh, die Leute nicht mehr Fernsehen gucken und plötzlich kommt Netflix. Ja? Also das einfach auch, es, äh, es passiert immer irgendetwas Neues und da gewinnen jetzt die Serien vor allem, die eine sehr tiefe Geschichte haben, die man ewig gucken muss ähm, und, und ermöglicht auch ganz neue Narrative. Und deswegen, glaube ich, ändert sich auch ähm, die Buchlandschaft sicherlich irgendwie. Die Frage ist halt, wie und ob es da noch Bücher sind oder vielleicht Tablets oder E-Books. Ähm, aber die Geschichten da drin werden sich sicherlich auch wieder verändern.
2: Karlsson Vom Dach hat ja einen Propeller auf dem Rücken, kann sich deshalb bewegen. Die Technisierung hat ja zum Beispiel auch für Menschen mit Behinderungen ja auch, Fort, viele Vorteile. Also ich stelle mir auch oft vor, dass allein das Internet ja auch die Welt einfach größer wird, weil sie auch nach Hause kommen kann. Ein guter Bekannter von mir, der kann sich auch gar nicht bewegen und hat aber dadurch, dass er einfach schreiben kann und kommunizieren kann übers Netz, eine komplett andere Welt, die er vor 15 Jahren so noch nicht hatte. Was glaubt ihr, was kommt da so an Gutem auch auf einen zu? Oder gibt's spezielle Sachen, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, das ist auch für eine für eine bunte Gesellschaft auch was Schönes? Weil wir kennen die ganzen grauenvollen Szenarien, wie wir jetzt nur mit Amazon-Robotern verfolgt werden und in China das Social Scoring bekommen. gibt's da auch schöne Sachen, die kommen? Habt ihr Ideen?
1: Also Technologien sind ja nicht automatisch böse. Sie sind aber auch nicht automatisch gut. Und genauso ist es natürlich mit dem Internet. Ähm das Internet ermöglicht sicherlich, so wie du gesagt hast, Menschen, die vielleicht nicht so mobil sind, ähm, ja, mit der Welt in Kontakt zu treten. Aber das Internet kann auch neue Barrieren aufbauen. Ne? Also wenn ich äh, zum Beispiel nicht schreiben kann dann äh, und alle sitzen irgendwie am Internet und benutzen WhatsApp, dann bin ich halt wieder raus. Oder wenn ich nicht sehen kann und äh die YouTube- oder Facebook-Videos haben keine Autodeskription, dann verstehe ich ja auch nicht, worum es geht. Oder ich bin gehörlos und kann die Videos nicht verfolgen, weil ich nicht verstehe, worum es geht. Wenn es keine Untertitel gibt, sind es sicherlich auch immer, sagen wir mal, nur in seiner Ganzheitlichkeit, wenn man da versucht, auch die Barrieren zu sehen und auch abzubauen, das Internet zum Guten benutzbar. Ähm, den Anspruch der Perfektion und der kompletten Barrierefreiheit ist natürlich ein sehr heerer Anspruch und sehr schwierig auch umzusetzen, gerade für Leute mit einem Budget. Aber ähm, sie ermöglicht sicherlich mehr Leute zusammenzubringen als ohne Internet.
2: Und so liest du vor abends? Ohne Handy oder legst du da? Ein? Ich habe neulich einen Tatort gesehen, da hat dann die vielbeschäftigte Mutter ihren Kindern ein Tablet ins, in die Wiege gelegt, die dann mit denen gesprochen hat so. So ungefähr stellt sich wahrscheinlich das ID-Publikum
0: die Digitalisierung vor. Ähm, wie ist es bei euch? Wird bei euch vorgelesen? Ähm. Also ich bin in der wirklich tollen Situation, dass mir vorgelesen wird mittlerweile von meiner Tochter und die macht das unheimlich gut und unheimlich gerne und ich finde, ich fühle mich in der Rolle sehr wohl.
2: Und du bist alleinerziehend? Habe ich bin ich alleinerziehend, genau. Mit zwei Mädchen
0: oder? Mit einem Sohn und einer Tochter. Und? Mein Sohn liest mir nicht vor.
2: Okay. Und ähm, was würdest du sagen, ist euer Verhältnis enger oder weiter, weil ihr nur zu dritt seid oder weil ihr vor allen Dingen so als Familie lebt? Oder wie erlebst du das jetzt auch mit großen Kindern? Das
0: ist wahrscheinlich auch noch was anderes als so richtig in der hardcore babyzeit Also in der hardcore babyzeit war ich auch nicht alleinerziehend. Und da bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh drum, ich erlebe das bei, bei Freundinnen, die alleinerziehend sind, von Anfang an als wirklich sehr, sehr schwer und ähm, ja, auch von der Gesellschaft äh, trotz allem sehr, ähm, naja, tabuisiert und auch gebrandmarkt. Ähm, also oft ist das ja so ein Vorwurf, dass man irgendwie selber schuld daran ist, wenn man alleinerziehend ist. Ähm, ja, ich bin froh, dass meine Kinder nicht mehr so klein sind und ähm, ich, es ist trotzdem unheimlich anstrengend. Ich bin total alleinerziehend. Das heißt, der Vater hat sich vollkommen rausgezogen. Das bedeutet, ähm, dass ich halt auch jede Entscheidung alleine treffen muss. Und jede Entscheidung, die ich falsch getroffen habe, da muss ich halt auch die Verantwortung alleine übernehmen. Und deshalb sind, fallen mir die Entscheidungen für meine Kinder tatsächlich schwerer. Ähm, das Verhältnis zwischen meinen Kindern und mir würde ich tatsächlich als sehr eng beschreiben. Ähm, das ist auch so das Geschenk auf der anderen Seite. Das ist das also Geschenk. ich Also ich, ich frage mich halt oft, ob meine Kinder das wirklich so als Geschenk sehen oder ob es für meine Kinder nicht manchmal auch eine Überforderung ist, eben immer Ansprechpartnerin, Ansprechpartner für mich zu sein. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird sich einfach in den nächsten Jahren auch entwickeln. Die sind halt beide jetzt gerade in der Pubertät, ist ja auch nicht so ganz leicht, ähm, aber ich glaube, meine Kinder haben doch auch gelernt, so ihre Freiräume klar für sich äh, ähm, zu nehmen und mir das auch ziemlich eindeutig zu sagen. Aber ich empfinde es trotzdem, also ich habe das Gefühl, dass wir zu dritt unheimlich gut klarkommen. Ich würde mir da jetzt auch gar nicht unbedingt äh, einen Partner reinwünschen. Ähm, ich... Äh, würde mir, Also ich kann mir vorstellen, ich habe das auch mit anderen Alleinerziehenden so besprochen, wie die das so empfinden. Und ich glaube, dass es eben so eine Zeit während der Pubertät gibt, in der es gut ist, dann zu dritt alleine zu sein und dann danach einfach sich wieder neu zu orientieren.
2: Ich bin ja auch mit meiner Mama alleine groß geworden und ähm, habe dann so in den 80ern im wunderschönen spießigen Zählendorf das doch auch als sehr, also von außen als ein Makel auf eine bestimmte Weise ja. ähm, so erlebt, aber trotzdem eben eine ganz, ganz enge Beziehung und alles. Letztlich hatte ich alles, was man so braucht, ganz toll auch. Und ähm, ich frage mich eben manchmal, ob... Ähm, ob da doch viel weniger passiert ist, als man immer so denkt. Weil zum Beispiel gerade so Armut von Alleinerziehenden und so wird ja so wenig trotzdem noch einfach auch besprochen. Obwohl bei uns in der Klasse die Hälfte sind getrennt und die Mütter wurden in einem Zimmer mit ihren Kindern, obwohl die alle arbeiten. So, Also das ist eigentlich erstaunlich, dass in dem
0: Bereich so wenig auch passiert ist. Haben Frauen so eine, wenige, so eine kleine Lobby da? oder? Ja, ist das ist, so, also die fehlt einfach noch. Also momentan passiert hier eine ganze Menge, und ähm, also es gibt zum Beispiel Christi Christine Finke, die ähm, Mama-arbeitet.de heißt der Blog, glaube ich. Die ist unheimlich aktiv in diesem Bereich, hat jetzt auch gerade eine Demonstration hier mit organisiert in Berlin. Ähm, aber es gibt einfach noch zu wenig Lobby für Alleinerziehende. Und es ist, ähm, also es ist, hat eben nach wie vor immer noch so eine so eine tabuisierte Geschichte. Also ich muss sagen, dass... Ich bin jetzt, glaube ich, vier Jahre geschieden und in meiner Familie hat mich bisher keiner darauf angesprochen. Also das ist wirklich, also und ich würde jetzt nicht mal sagen, dass wir eine sehr traditionelle Familie sind, wobei einige in, in meiner Familie sind auch sehr christlich, aber bis heute haben hat mich, ähm, ja, haben mich meine Verwandten nie gefragt, wie ist denn das eigentlich passiert, dass ihr euch getrennt habt und wie kommst du damit klar oder so, sondern das ist eigentlich so eine Sache, die totgeschwiegen wird und die, ich glaube, auch wirklich so ein Makel ist, das mir anprangt. Und bei meinem Erleben auch gerade von Frauen zu Frauen,
2: was mich auch immer irritiert, dass da weniger geholfen wird und noch mal so ein bisschen komisch nachgefragt. Denn die Kita-Erzieherin ist dann weniger gnädig oder so, sondern ist dann noch ein bisschen strenger oder so. Erlebst du das oder überwiegt die Solidarität unter Frauen oder eben, dass
0: du auch überrascht bist? Also innerhalb von alleinerziehenden Frauen überwiegt auf jeden Fall die Solidarität. Aber da fehlt halt oftmals die Kraft. Ne? Also das ist, da ist jeder irgendwie, jeder ist so eine Einzelkämpferin, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Ähm, aber ansonsten finde ich, dass es sehr wenig Solidarität gibt und ähm, ich habe jetzt das nicht erlebt, dass Kita-Erzieherinnen oder so härter waren, aber ich habe zum Beispiel diesen, diesen Spruch äh, von, ähm, ich glaube, mehreren Lehrerinnen sogar bekommen, dass das ja eigentlich ganz außergewöhnlich ist, dass meine Kinder alleinerziehend, äh, alleinerzogen sind, das würde man denen ja gar nicht anmerken. Und diese Lehrerinnen, die hatten scheinbar so das Gefühl, das wäre ein Lob und, oder ein Kompliment. Und ich fand das ehrlich gesagt sehr erschreckend. Also das bedeutet, dass ähm, alleinerzogene Kinder also von vornherein immer als Problemkinder gesehen werden. Das ist einfach ein Fehler. Ne? Also, es gibt ja unheimlich viele Kinder, die auch in schwierigen Paarbeziehungen groß werden müssen, in denen es unheimlich viel Streit gibt, ja? also die, die äh, schwere Traumatisierungen erfahren müssen die bei alleinerzogenen Kindern nicht automatisch stattfinden müssen. Natürlich nicht. Also ähm, Raul, wenn man
2: bei dir fragt nach Familie, ich habe euch ja auch vorher gefragt, ihr seid befreundet, auch eng befreundet. Wie ist das ähm, so dein Familienbegriff? Sind das nur Menschen, mit denen du verwandt bist? Was ist mit Freunden? Ähm, wie hast du das Gefühl, wie fügt sich das bei dir so ins Leben?
1: Ich habe mal äh, irgendwann den Spruch gehört, Familie ist da, wo Kinder sind. Und ähm Ist auch ein bisschen exklusiv, ne? Ja, also nur, wenn Kinder da stimmt. sind ähm, das stimmt wobei die Frage auch was sind Kinder ne also ich meine ich bin jetzt 37 und trotzdem Kind meiner Mutter ähm, wie soll ich sagen ähm, oder auch natürlich meines Vaters <lacht> Meine Kindheit war so, dass ich schon überwiegend bei meiner Mutter gelebt habe ähm, aber meine Mutter hat in BGs gelebt und das heißt ich hatte als Kind selber immer sehr viele, Bezugspersonen. Meistens waren es Frauen. Ähm, aber es war schon, ich war schon ein Mamakind, aber es war klar, dass äh, es, es ist nicht alleine von ihr abhängig. Ne? Also meine Mutter hatte dann auch mal zwei Tage die Woche irgendwie ihr Ding gemacht. Und ich war dann halt in der WG oder bei, bei, bei Freunden oder bei Nachbarn, ähm, die auch Kinder hatten. Und wurde so ein bisschen, nicht negativ gemeint, so rumgereicht. Mhm. Aber einfach
2: Freunde auch als Familie. Genau. Ne? Vielleicht bei Alleinerziehenden ist es ja auch oft, dass praktisch auch ein Freundesnetzwerk auch ein ganzes Stück stärker ist, als wenn man jetzt nur zu zweit mit dem Partner sowas macht und wo Freunde eben dann auch als Familie fungieren.
1: Ich glaube, ich bin anders aufgewachsen als meine Cousins, die in einer klassischen eltern Konstellationen äh, aufgewachsen sind, mit einem eigenen Haus und äh, beide Eltern Lehrer und, äh, sagen wir mal, behütet, jedenfalls von außen, war ja nicht äh, ihre Kinder. Ähm, da, glaube ich, war meine Kinderbiografie schon anders. Also ich war schon seltener, äh, sagen wir mal, oder nicht, war öfter woanders, äh, öfter in anderen Wohnungen, öfter in anderen Übernachtungssituationen. Und öfter auch ähm, wurde sich darum gekümmert, natürlich auch aufgrund meiner Behinderung, ähm, dass äh, immer jemand da ist und dass aber nicht immer meine Eltern sind. Und ich glaube, das hat mir auch so ein gewisses Grundvertrauen gegeben in Menschen, äh, dass ich jetzt nicht... Ähm, äh, Fremdgilde, ähm wie vielleicht andere Kinder, bis zu einem bestimmten Punkt. Also sobald es dann irgendwie schon darum ging, keine Ahnung, mich zu tragen oder irgendwie etwas zu tun, wo fremde Leute das hätten machen sollen, das wollte ich dann eher weniger. Aber so dieses, ähm, ich werde nicht verhungern, das Gefühl hatte ich ähm, immer. Ich
2: finde, wenn man euch beide so sieht, dann merkt man ja auch praktisch, wie viel Ideen kommen, wenn es eben nicht einfach nur ähm, das BWL-Studium mit 19 absolviert ist, sondern dass man eben einfach dadurch, dass man ein bisschen anderes Leben führt, auf andere Themen kommt, anderen auch Mut macht oder auch schöne Dinge entwickelt. Ähm,
0: wie also, ist das für das euch? Das ne? also, ja man kann auch resignieren was oder was, resignieren. was Langweiliges machen oder genau, so. Aber... Das stimmt, aber wenn man eben nicht resigniert, dann heißt das, man muss eigentlich um die Ecke denken und muss eigentlich offen bleiben für viele Optionen, die auf einen zukommen, ob die passen oder ob die nicht passen, dann auch frei genug zu sein, das dann entscheiden zu können. Ja, glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass, wenn man sich darauf einlässt, dass es viel Raum für Kreativität birgt. Ich glaube, dass es halt einfach unheimlich wichtig ist, dass in unserer Gesellschaft klar wird, es ist, ähm, es ist nicht besser, wenn man Vater und Mutter hat. Und es ist auch nicht besser, wenn man allein erzogen ist. Und man, es ist auch nicht besser, wenn man zwei Väter hat. Sondern es gibt so viele Optionen, die äh, ja ganz viel Positives in sich bergen, die sich nicht gegenseitig ausschließen.
1: Wobei ich schon die Beobachtung mache bei Leuten, die, sagen wir mal, Brüche in ihren Biografien haben, ähm, oder irgendwie sagen, ja, wahrscheinlich auch andere Wege eingeschlagen haben als äh, viele andere, ähm, dass die schon resilienter sind, wenn es darum geht, sie stehen vor einer neuen Herausforderung. Also dass ähm, sie, glaube ich, schneller äh, die, die, die Komplexität der Situation erfassen und sich dann irgendwie dem stellen, weil sie für sich äh, ähm, ja, es ist, Thematiken entdeckt haben, wie sie sich solchen Herausforderungen sonst auch stellen. Und ähm, das beobachte ich bei dir, das beobachte ich ähm, bei, bei, bei vielen anderen auch, dass ähm, da natürlich dann auch so dieses, wo andere vielleicht jetzt aufgeben würden oder irgendwie verzweifeln würden, einfach weitermachen.
2: Ich habe gerade einen schönen Podcast gehört von Esther Perel, die berät so Paare, vielleicht kennt ihr die. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Frau und die berät Paare in so Krisensituationen. Und die sagt eben, da ist ein Mann auch sehr krank und die sagt, letztlich das Einzige, was du jetzt noch hast, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung du fällst. Also praktisch fällst du um und es geht nicht mehr oder fällst in die andere Richtung und lebst praktisch so irgendwie gut, wie es funktioniert. So, Sie sagt es klüger als ich, aber auf jeden Fall mit einem ganz schönen, positiven ähm, mit einem, mit einem schönen positiven Weltsicht. Um. Und das mag ich auch bei euren ganzen Projekten, weißt du, dein Buch heißt auch nicht, ähm, hat keinen besonders runterziehenden Titel. Das ist eigentlich sowas, so eine so eine zärtliche Ironie, die einen aber dann auch sofort abholt und mitnimmt und einem eben auch Hürden nimmt, die man eben auch, die man einfach fremden Menschen gegenüber immer hat, aber Menschen, die noch so ein bisschen anders sind, ist auch immer ein bisschen schwierig, so. Ähm, die die gibt es einfach, die Hürden. Und ähm, ich finde, wie ihr das in vielen eurer Sachen löst, ist einfach eine ganz, ganz schöne Art. Habt ihr denn noch eine
0: gute Nachricht? Also ich glaube, das, was Rausch schon sagte, dass, dass ähm, Menschen die Brüche in ihrer, in ihrer ähm, Lebensgeschichte haben, also dass ich da eigentlich auch einfach gerne Mut machen möchte, dass das wirklich nicht zur Verzweiflung führen muss. Also man verzweifelt auf jeden Fall zwischendurch. Das geht gar nicht anders oftmals. Es gibt einfach Lebenssituationen, die sind ganz schrecklich. Aber wenn man den ersten Bruch überlebt hat, dann kann es auch wirklich eine große Chance geben, dass man merkt, ich kann das ja schaffen. Also es gibt, und wenn man den ersten Bruch überlebt hat und den zweiten Bruch überlebt hat und so weiter, dann merkt man, dass viele Ängste, die man vielleicht hatte, die sehr hypothetisch waren, nie eingetroffen sind und wie viel Stärke man in sich hat, wenn es darauf ankommt.
1: Dann dazu würde ich ergänzen, ähm ich glaube, das Schlimmste, was man in so einer Situation machen kann, ist, sich nicht zu entscheiden. Und dann letztendlich das, diese, diesen Moment, sich entscheiden zu müssen, immer weiter vor sich her schiebt, weil wahrscheinlich, dass dann immer länger oder die Konsequenzen der Entscheidung immer schlimmer werden. Und es dann noch, dadurch noch schwerer fällt, sich zu entscheiden. Und und dann habe ich für mich zumindest im Leben gelernt, dass ähm, eigentlich man auch viele Entscheidungen wieder rückgängig machen kann. Also es gibt wirklich nur sehr wenige Entscheidungen im Leben, die Leben und Tod bedeuten. Ähm, aber wenn ich dann mich einmal vielleicht falsch entschieden habe, dann weiß ich ja, dass es andersrum auf jeden Fall richtig ist. Und ähm, darum geht's halt. Dass es nicht darum geht, äh, alle äh, Entscheidungen nie wieder treffen zu müssen. Sondern es geht darum, zu... Ähm, so früh wie möglich zu entscheiden, äh, um so geringe Konsequenzen wie möglich davon zu tragen.
2: Vielen Dank für eure gute Nachricht. Ähm, Gibt es noch jemanden, den ihr nominieren würdet für einen
1: Podcast? Also, bin, bin, äh, mein, mein Schwerpunkt ist ja das Thema äh, Inklusion und Menschen mit Behinderung. Und ähm, ich bin mir natürlich auch darüber im Klaren, dass äh, ich als nur in Anführungsstrichen Rollstuhlfahrender Mensch schon auch wieder in dieser Inklusionsblase oft sehr privilegiert bin, weil dann ich auch öfter zu Wort komme als vielleicht viele andere. Und deswegen würde ich gerne nominieren, ähm, Tanja, die sich im Internet äh, Rolli Fräulein nennt. Ähm, und äh, sie ähm, hat sich in ihrer Masterarbeit äh, ganz stark damit auseinandergesetzt, ähm, inwiefern Märchen ähm, das Thema Behinderung behandeln und was sie einem damit eigentlich auch vermitteln. Und hat darüber eine Masterarbeit geschrieben, die äh, ich sehr spannend finde. Und ich glaube auch, dass äh, das mal aus der Perspektive einer Perspektive einer Frau im Rollstuhl mal analysiert zu bekommen als Literatur, Literaturwissenschaftlerin ähm kann, würde auch mir als Rollstuhl-fahrender Mensch die Augen öffnen und sicherlich auch vielen nicht behinderten Menschen. Ich
0: habe auch, das auch noch eine, fällt mir gerade ein. Und zwar ähm, Susanne Triepel mit dem Blog Not Yet A Guru, die auch alleinerziehend ist und die ähm, unter vielen Alleinerziehenden, die Blogs haben, äh, eine ganz andere Herangehensweise hat, nämlich die humorvolle und mit einer ganzen Menge Satire ähm, sagt Ja, also wir, wir leiden zwar, wir Alleinerziehende, aber deshalb muss es uns ja noch nicht scheiße gehen. Und deshalb können wir uns trotzdem, ähm, wir können auch über uns selber lachen, was unheimlich wichtig ist. Das ist ja etwas, was Alleinerziehenden oft vorgeworfen wird, dass man so verbissen ist. Und sowieso, da man ja verlassen wurde, das ist ja nie möglich, dass Alleinerziehende aktiv verlassen haben, sondern wir wurden ja immer verlassen. Ähm, und von daher finde ich, also das ist auf jeden Fall ein Blog, den ich unheimlich gerne lese und eine Frau, die ich unheimlich inspirierend finde.
2: Vielen Dank an euch. Gerne. Das war's wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm der Content Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit fünf Sternen bewertet.